0: Ja, der Predigtext für heute ist ein Text, der ähm, vielleicht im ersten Moment gar nicht so weihnachtlich erscheint, sondern stärker an Ostern erinnert, weil es ein Text ist, der ganz oft an Sonntag gelesen wird, also an dem Sonntag vor Ostern, wo davon erzählt wird, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Und genau davon handelt dieser Text. Ich lese aus Matthäus 21. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr gleich eine Eselin angebunden finden. Zusammen mit ihrem Jungen bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie und er wird sie euch gegeben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttieres. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges vorbei und legten ihre Mäntel, Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge bereitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder, Hosanna dem Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Drei Gedanken möchte ich euch aus diesem Text mitgeben. Und der eine ist, ist es ein Hype oder ist es mehr? Wenn man die Geschichte jedes Jahr irgendwann zu Ostern hört oder so, oder jetzt auch vor Weihnachten, dann äh, hat man sich dran gewöhnt. Aber eigentlich ist es doch erstaunlich, wie die Menschen in Jerusalem reagiert haben. Da muss einer nur auf einem jungen Esel einreiten, begleitet von dem Muttertier und schon äh, und mit ein paar religiösen Sprüchen hofiert werden und schon ist die ganze Masse begeistert. Warum reagieren die Leute so übertrieben? Warum legen sie ihre Klamotten auf die Straße und... Äh, wenn ihr denkt an Klamotten auf die Straße legen, dann stellt euch nicht so eine äh, Straße vor, die ordentlich und sauber und geteert ist. Vielleicht eher so wie auf Akaio Sonntagmorgens ganz früh, wenn der Räumendienst noch nicht da war und äh, der ganze Müll von der Party der vergangenen Nacht irgendwie da noch liegt. Also die Straßen damals waren sehr dreckig, die Tiere sind da lang gegangen und naja. Ihr könnt euch vorstellen, wie es da aussieht. Da die Klamotten hinzulegen, weiß ich nicht, ob das mein Ding wäre. Warum reagieren die Leute also so? Die haben auch nicht fünf Jacken zu Hause, sondern die haben eine Jacke und die legen sie da in den Schmodder und dann latscht dann der Esel da drüber. Wieso kommen die darauf? Hype ist heutzutage ein Begriff, der für einen, einen sehr kurzfristigen, besonders emotional aufgeladene Bewegung von vielen Menschen äh, genommen wird. Vielleicht liegt es an unserer Zeit, dass die Hypes immer kürzer werden und immer schneller vorbeigehen. Aber so ein bisschen so ein religiös-politischer Hype war auch zur Zeit Jesu. Man hoffte in Israel auf die Befreiung von den Römern. Und da das römische Reich gerade in seiner Blütezeit war, konnte man, wenn man davon hoffte, von Rom befreit zu werden, eigentlich nur auf göttlichen Beistand hoffen. Und diese Hoffnung konzentrierte sich nicht auf irgendwas, dass die Götter irgendwann mal was tun, sondern diese Hoffnung konzentrierte sich auf eine konkrete Überlieferung, die man schon seit Generationen gepflegt hat, nämlich auf den von Gott eingesetzten Messias, den König Israels, der von Gott eingesetzt ist und der mit Gottes Kraft und Beistand es schafft, Israel zu befreien, und da er nicht nur ein König von Israel ist, sondern ein großartiger König der ganzen Welt, weil Gott auch ein König der ganzen Welt ist, darum muss er alle befreien. Und das war eindeutig gegen die Römer gerichtet, weil die standen da im Weg. Und das war ein, ein Hype, eine Sache, mit der die Leute sich zur Zeit Jesu auskannten und genau wussten, was das war. Und Jesus ist nicht der Erste und Einzige. Da gab es zum Beispiel im Jahr 6 und sieben, ein Mann namens Judas bar Ezechias, also Bar heißt Sohn, Judas, Sohn des Ezechias, der bezeichnete sich als Messias, machte einen kleinen Aufstand, aber die Römer butterten den kleinen Aufstand direkt nieder. Das ist einer der überlieferten Sache. Und nach Jesus gab es auch noch welche, die für den Messias gehalten werden, wurden. Zum Beispiel den berühmten Simon Bar-Koch-Bar, der einen großen Aufstand gegen die Römer ansettelte, einen Aufstand, der so entsetzlich änderte, dass das jüdische Volk in alle Welt zerstreut worden ist, bis ins letzte Jahrhundert hinein. Und ähm, dazwischen gab es sicherlich auch noch den einen oder anderen, der äh, religiös aufgeladen versuchte, in irgendeiner Form gegen die Römer Widerstand zu leisten. Von daher hatten die Leute ein Gespür dafür oder ein Wissen darum, welche Bibelstellen irgendwie mit dem Messias zu tun haben und welche Bibelstellen darauf hinweisen, wo er herkommt, was er macht, woran man ihn vielleicht erkennen kann. Und darunter kannten die Leute sicherlich auch alle die Stelle aus Zacharia, wo es heißt, sieh doch, dein König kommt zu dir, von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, dem Sohn eines Lasttiers. Und jetzt also vor den Toren Jerusalems reitet ein bekannter Prophet und Wundertäter kurz vor dem Passafest, hallo, wann kommt der Messias? Nicht irgendwann, sondern natürlich zum Passafest, dem wichtigsten und heiligsten Fest, kommt also ein Prophet und Wundertäter zum Passafest in Jerusalem an. Und dann rufen die Leute auch nicht, platz da, platz da, sondern stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Also, wenn das nicht alles Hinweise sind, dass da was Richtiges abgeht, etwas, das faszinierend, was spannend sein könnte, wo man eigentlich dabei sein möchte. Weil so etwas sagst du nicht über einen einfachen Mann oder über einen normalen Propheten. Vielleicht ist der Prophet aus Nazareth doch der Messias? Die allgemeine Stimmung war also vorbereitet auf einen phänomenalen Einzug. Die Leute sehnten sich danach, dass endlich die Person kommt, die genau ihnen das sagt, worauf sie schon lange gewartet haben. Nämlich, ich bin der Messias, da sind die Römer, die schicken wir nach Hause und dann wird die Welt ganz neu sein. Aber trotzdem war es irgendwie auch ein Hype. Denn die Menge, die rief, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, die rief einige Tage später, kreuzigt ihn. Oder schritt zumindest nicht ein, während eine andere Menge rief, kreuzigt ihn. Und tatsächlich einige Tage später ist Jesus gekreuzigt worden. Von daher hat er im Grunde genommen genau das Gleiche erlebt, wie die anderen Messiasse wie Judas Bar-Ezechias oder wie Simon Bar-Koch Bar. Allerdings, von den Ideen des Messias sind eigentlich die Ideen Jesu übrig geblieben. Wer richtet sich schon sein Leben nach Judas Bar-Ezechias aus? Wer hat schon mal länger darüber nachgedachte, ob Simon Bar war ein wichtiger Mensch für sein Leben ist. Auch wenn Jesus ein paar Tage später gekreuzigt wird, hat Jesus mit seiner Lehre, mit dem, was er gepredigt und getan hat, die Welt grundlegend geändert. Und letzten Endes eigentlich auch das Römische Reich in die Knie gezwungen, denn irgendwann wurde das Römische Reich, wie immer man das auch bewerten will, christlich. Was macht Jesus so einzigartig, so besonders, dass er durchstarten konnte, dass das, was er gesagt hat, in Erinnerung geblieben ist, dass das, was er getan hat, Folgen hat für die Welt noch viele Jahrhunderte später. Ich glaube, es ist ein Punkt, der uns heutzutage gar nicht mehr vielleicht so auffällt, der aber den Menschen damals ganz deutlich wurde. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Und der ist überschrieben, von Herzen freundlich. Es heißt, dein König kommt zu dir, von Herzen freundlich ist er. Jesus ist menschenfreundlich. Wenn wir gucken, wo er sich aufhält, mit wem er sich trifft, was er sagt, in all dem spricht eigentlich eine Menschenfreundlichkeit. Jesus geht nicht zu den Reichen, wo er die Connections finden kann. Jesus geht zu denen, die seine Hilfe brauchen. Und wenn Jesus predigt, dann ist das meiste, was er predigt, dreht sich nicht darum, wie genial er ist und was er Besonderes ist, sondern es geht darum, wie wir miteinander umgehen können und sollen, dass es für uns und für andere gut ist. Jesus ist von seiner Grundeinstellung, von seinen Grundaussagen, von seinem Handeln menschenfreundlich. Aber gab es da nicht die Vertreibung der Händler aus dem Tempel, wo Jesus mit einer Knute auf die Leute losgegangen ist? Kann man wirklich sagen, Jesus ist menschenfreundlich? Wer sich das mal in äh, Matthäus 21 anguckt, das ist direkt die Geschichte, die dahinter kommt. Also was für eine Menschenfreundlichkeit ist das, wenn man auf Leute einschlägt? Das wird ganz oft argumentiert. Ich ähm, möchte euch mal versuchen, ein Bild davon zu geben. Bitte mal das Bild. Zack. Das ist nicht der Tempel, den Herodes gebaut hat, sondern ein Modell, was die wahrscheinliche Gestalt des Tempels von Herodes äh, darstellt. Also so könnte das aussehen. Diese Säulen, die man da so sieht, dieser riesige Säulengang, ich vermute mal, diese Säulen sind mindestens zwei Meter hoch, weil da ist ja keiner knien durchgegangen. Das heißt also, wenn ihr euch diese Säulen anguckt, dann sind die ungefähr zwei Meter. Was würdet ihr sagen, wie viele Leute auf diesen riesigen Platz passen, der da außen rum ist. 50? Nee, ne? Ja, nee, 10.000 nicht, aber... Also sagen wir mal 500. Wahrscheinlich mehr, aber 500. Und äh, die laufen da rum, kaufen, machen, tun. Das heißt, die haben da auch noch Stände und, und da, da sind irgendwie Opfertiere, die da, die da rumstehen und so. Also ein Markt mit äh, 500 Leuten. Und jetzt stellt euch mal ein, 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 ein einen, so einen großen Tempelplatz vor und da sind 500 Leute, die so durcheinander laufen, brüllen, schreien, hier gibt es was zu kaufen, da gibt es was zu kaufen, der ist ein Döner, äh, der, der andere sucht ein Schlachttier, wie, wie das so ist. Und dann kommt Jesus, kommt eine einzige Person rein, macht aus Stricken eine Knute und haut auf die Leute. Was schätzt ihr, wie viele Leute kriegen letzten Endes Schläge ab von diesen 500 oder kriegen einen blauen Fleck? Alle 500? 100? Ja. Also, ich vermute mal, die meisten Leute werden diesen Tempelplatz deswegen verloren haben, weil da einer wie verrückt geschrien ist, geschrien hat, hier ist ein Bethaus und ihr macht daraus eine Hurenhöhle. Weg, alle raus hier mit euch. Das ist nicht, wie es gedacht war. Das soll ein Bethaus sein. Und ich glaube nicht, dass Jesus jeden Einzelnen da weit geprügelt hat. Von daher glaube ich, man kann nicht wirklich sagen, dass Jesus nicht menschenfreundlich war, nur weil ihm das Herz brach, als er den Zustand dieses Vorhofes gesehen hat. Das andere, was man noch sehen muss, ist es heißt dort, dass der König menschenfreundlich ist. Es ist nochmal ein Unterschied, ob du als Person immer freundlich bist oder ob du als Person, die die Macht hat, menschenfreundlich bist, also eine menschenfreundliche Politik betreibst. Es gibt Leute, die können sehr wohl freundlich sein im persönlichen Umgang, die sind freundlich zu dir und trotzdem unterzeichnen sie hinterher mal schnell zehn Todesurteile oder so. Aber sind. Fans von Kunst lieben äh, beschauliche Sachen, sehen gerne heimlich Liebesfilme oder so. Also es gibt einen Unterschied zwischen persönlich freundlich und als könig freundlich. Und wenn man sich anguckt, wie die Könige der damaligen Zeit gelebt haben und gehandelt haben, wenn wir gucken, wie die letzten 2000 Jahre die meisten Könige gelebt und gehandelt haben und mit ihrem Volk umgegangen sind, dann glaube ich, ist äh, da mit aus Stricken gefertigte Route mal aufräumen, noch relativ menschenfreundlich gegenüber das, was die anderen Könige und Königinnen uns in den letzten 2000 Jahren dargelassen haben. Von daher würde ich sagen, der Einwand mit der Tempelreinigung ist ein Einwand, der nicht gilt. Jesus ist letzten Endes ein menschenfreundlicher König. Jesus stellt eine Regierung dar, die uns wohlgesonnen ist. Jesus bereichert sich nicht auf unsere Kosten, sondern er steht sogar mit seinem eigenen Leben für uns ein. Wie viele Könige und Königinnen fordern das Leben ihrer Soldaten für den Bestand ihrer Macht? Und wie viele Könige und Königinnen geben ihr eigenes Leben, um ihr Volk zu beschützen? Deswegen ist Jesus ein menschenfreundlicher König. Und das ist ein Traum, dem viele Menschen gefolgt sind. Jesus ist der König der Messias für die unterdrückten Sklaven, für die Verlierer, für die, die nicht zu gewinnen haben. Die anderen hatten die römischen Götter, die anderen hatten die mächtigen Götter. Aber der König, der am Kreuz gestorben ist, der König, der in einem Stall geboren ist, das ist ein anderer König. Nicht für die Siegermächte, sondern für die anderen. Leider ist es so, dass wir Christen oft auftreten als Ankläger und Richter. Wir müssen uns darauf konzentrieren, menschenfreundlich zu sein. Menschenfreundlich miteinander und menschenfreundlich mit anderen. Das ist das, was Jesus auszeichnet. Und das ist vielleicht der Grund, warum seine Lehre, seine Ideale Bestand haben. Ein letzter Gedanke, der Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus zieht in Jerusalem ein, das äh, damalige Zentrum des jüdischen Glaubens. Kurz wird er frenetisch bejubelt, dann wird er rausgeworfen und äh, wird vor der Stadt gekreuzigt. Man kann diese Geschichte so als historischen Event sehen, man kann diese Geschichte aber auch symbolisch auslegen. Jesus möchte nicht nur in die Stadt Jerusalem einziehen und dort sein. Jesus möchte in unser Glaubenszentrum hinein. In, weiß nicht, wie man das nennen soll, unser Glaubenszentrum. Ist es unser Herz? Oder ist es unser Lebensstil? Sind es unsere Gewohnheiten? Ist es die Mitte unserer Person? Man kann es nennen, wie man will. Aber die Frage, die sich stellt, ist: Wo stehen wir? Sind wir Leute, die fragen: Ja, wer ist das überhaupt? Sind wir Leute, die ihn begeistert haben, einziehen lassen? Sind wir vielleicht die, die langsam ein bisschen irritiert sind, weil wir gedacht haben, oh, ich habe mir das anders vorgestellt? Oder sind wir vielleicht dabei, ihn hinauszuwerfen? Oder aber wollen wir ihn bei uns haben und mit ihm gemeinsam den Glaubensweg gehen? Das ist eine Frage, die sich für uns aus dieser Geschichte stellt. Ein Pluspunkt ist, dass Jesus menschenfreundlich ist. Wenn wir den Weg mit Jesus gehen wollen, wenn wir Jesus in unserer Lebensmitte haben wollen, können wir versichert sein, dass Jesus nichts von uns verlangen wird, was uns schädigen wird. Sondern alles, was uns Jesus sagen wird, wird freundlich sein. Freundlich im Sinne für uns Gut für uns, gut für uns und andere. Darum, glaube ich, lohnt es sich, den Weg Jesu zu gehen, weil es ein Weg ist, der gut tut. Amen. Ja, der Gottesdienst läuft ja schon eine ganze Weile und wir hatten ja schon Taufe und all solche Sachen. Und deswegen werden wir jetzt uns Zeit nehmen, zwei Lieder noch zu singen. Und äh, trotzdem möchten wir aber während dieser Zeit äh, das Angebot bieten, dass äh, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt und möchtet, dass jemand mit euch betet, dass äh, ihr dann kommen könnt. Und das sind heute der Norbert und die Andrea, die beiden, die da liegen. Die werden bei der Tür da hinten rausgehen, wo die Treppe ist und auf der anderen Seite im Paulussaal werden die auf euch warten. Falls die Tür von der Paulussaal-Empore zu ist, dann sind die gerade am Beten. Das erste Lied erinnert ein bisschen an das, was die Leute damals gesungen haben es heißt von der Urschrift nämlich Hosanna.